0: Soos gewoonlik, by welkom van my en weesels by nog een rechtssake hier op RSG. Hierdie program word moeilik gemaakt door die Procureursorde van Zuid-Afrika en word namens die Procureursorde aangebied door Igna Kleinsmit van Van Veldendaffie Procureurs op Rustenburg. Igna, morgen sê.
1: Goeiemorgen, Ian. Goeiemorgen aan die luisteraars. Uh, ek wil graag so'n bykie afskoop, Ian, met uh, bykie iets wat boerwerplanning. Hoe maak ek seker dat my nierjarige kinders behoorlik verzorg is by my afsterwe en... Uh, Met die ouderdom het ek nou deesdaal begin specialiseer op saaklijke boedelbelplanning en, en dis gewoon ek maar toegespits op die welvarende deel van ons gemeenskap. Indien daar genoeg baat is is, dan sy dikwils dierende die moeite werd om het prokureer te gaan spreek om seker te maak dat die boedelbehoorbeplan is en eindig te verseker dat jy nie te veel boedelbelasting betaal nie, daar is moeilike besparingskapitaalwinsbelasting en jy kan my werkstellig en daar is ander belastingvermijdingsplanne, let wel geldige, wettige belastingvermijdingsplanne, wat die boedel planning specialist vir u mee behulpzaam kan wees. Ek is
0: blij jy noem dit want dit is rechtig een specialistveld en ek meen, mens so. mag idee hee van een paar goed maar die, die detail is hier baie belangrik.
1: En jy hoor so baie van van mense wat vir mense advies geef wat indik niks anders is as onwetige belastingontduikingsplannen nie. Dit halve u in, vat, my, vat nou maar my woord daarvoor dit halve u metertijd in. Die wiel draai starig, maar metertijd gaan u uh, gaan betaal, van die ons het die redelijk gesofistikeerde in vorderingsstelsel by die ontvangere van inkomste en uh, ons wetgeving is, is goed in plek en ek moet sê die ambtenarie van die uh, departement is redelijk goed opgeleid ook. So my, is, my nie denk jy gaan wegkom met allerhande slim en skelm planning kies nie. So ek is heftig gekant ten allerlei slim consultante en beplanners wat duistere plannen maak en klienten misleid met beloftes dat hulle geld gaan spaar. Dit is dikwijls die begin van baie trane en dit is besoos nie die moeite werd nie. Maar dit is echter baie belangrijk om een goeie boerder planning te gaan sien, want hulle is werkelijk in staat om baie rechtsgeldige plannen te maak, om die boedel te beplan. Of jy nou echt een rijk of arm is, is nog steeds baie belangrijk om te verzeker dat ons meneerjarige kinders nie aan onnodige nadelige gevolge blootgestel word, as een volg van swakbeplanning vir hulle verzorging. Dit is toch maar die, die punt van ons harte, die van ons wat kinders het, die
0: van ons wie kinders het. Nee, wat is recht? Onze vader wat in die hemel is, Daar is baie verskillig hier. Nee, daar is, jy hier, jy jy is nie verskillig nie. Ek om dit oor, dit leer my dis. Nee, in, in die boekie het ek toevallig toe wat die rechter vir die advokaat gesê het, meneer, ken jy die onse vader? Die sê, ja, die, sê, die rechter sê dit op. Toe sê hy, onse vader, wat in die hemel is? Toe sê die rechte nou, daar is ta taalles in die Bijbel uit, want in jou betoogshoofde praat, jy ontstaan van wie, en dis verkeerd. <laughs> ek
1: sal moet afleer met dit doen, wat ek nee, die die sê, die, sê, die, sê
0: oh, die persoon van aanloop, maar die persoon wie sal om oh, uh, is die onderscheid basis. Dankie, ek hoop as het allemaal iets geleer, nie. Ja, taalles, die vinnig, <laughs>
1: taal ja. Ek vind, ek wil sy klienten my kom sien vir die opstel vir een testament. Dis, naast hulle beplan vir die situasie, waar die langslevende alles erf, Want dan is dood tevrede dat die langslevende ma of pa behoorlik vir die kinder sal zorg, tot en met daar die persoon sal afsterwe weer. Nou ongelukke gebeur het toch van tyd tot tyd, dat al by die ouwers, die ma en die pa geliktijdig te sterwe kom, byvoorbeeld in die motorbotsing of een of ander tragedie wat plaasvind, en is het dan belangrik om ook in die testament te voorsien, hoe die minderjarige kinders dan beskerm word. Dit is dan ook die rede waarom boelbladplanners feitlik altyd sal voorstel, dat daar by die afsterwe van die langslevende, of wanneer al by geliktijdig te sterwe kom, testamentaire trust vir die kinders geskep word. Dit is vooral belangrik as die mens daar aan dink dat indien daar nie so'n trust is nie, alle gelde wat die kinders toekom aan die meeste oorbetaal moet word, is die sogenaamde voogduifonds. Uh, daar is baie redes ook omdat ongeweens is om geld direct aan die minderjarige kind te bemaak by die afsterwer van die langsleven of al ouers. ouders.
0: En die belangrikste is, dit hou nie lang
1: nie. Dit hou nie lang nie, ja, en terloops die geld ook vir die polis uh, wat direct aan die kind bemaak is. Weer eens, moet soe polis liefst bemaak word aan die testamentaire tras, in geval die langs levende van die beginstigde te sterwe kom, of weer eens waar al bij te sterwe kom, want sê my in die testament binnen sekere tijd, sê bijvoorbeeld ja. binnen dertig daal vanaf mekaar te sterwe kom.
0: As daar niks beginstigde benoemings op soe polis is, en daar gaan hy automatisch boedel toe. Correct.
1: En onthou die manier, ook natuurlijk die ander situasie waar, wat mens dik wil waar die meneerjarig kinders nie beskermis teen die nieuwe man of die nieuwe gade, of egenoot van die langslevene nie, wat nogal ook dikwels ja, beperkt. Amal is nie altyd
0: eeuwelie vir mekaar.
1: When, when, when ons ken ook ons gades, ons weet of hoe sterk hulle is, of hoe, hoe, hoe makkelijk hulle daar oortuig gaan word, dier mense wat vir hulle tyken, te, te, om hulle geldkies te belewe, ja, verkeerde plekke. Ja,
0: daar is een balans tussen dit, en dan krijg jy ook moes hierdie testateurs, wat uit die grafheid wil regier, wat jy sekerlik absoluut ook so, ken.
1: Absoluut so. Nou, heel dikwels sal ek leen reageer, die my, dier te sê, dat hy heeft sy reeds die probleem opgelost het, want ons het Nou, dit is korrekt dat ons die voog vir ons mynerjarige kinders kan aanstel in ons testament, en dit ook so die meester gerechtig is om een ander voog aan te stel, as die iemand die die testament genomineer word, en die die meester van mening is, dat hierdie betrokke testamentaire voog wat aangestel is, nie die kindse belangen behoorlik sal kan diene. Maar ek is van mening dat selfs nie die voog aangestel is, is het nog steeds baie beter, om alle gelde van minderjarige kinders in een testamentaire trust te bemaak, Die retrast het duidelike omskrewe reels waar binnen retrasties dat moet functioneer en is dat ook baie beter beheer en sekuriteite ingebouw dat daar behoorlijk met die gelde van die kinders gewerk kan word. Al is die voog daar, die voog word krij dan die geld en hy moet vir die kinders sorg maar is ander mense wat toesien dat die geld behoorlijk beleef word en dat dit behoorlijk geadministreer word. Uh, en dikwels sal jy ook met so'n trast natuurlijk dan als gelater, als jy terlauwer gesels bykie meer kindigheid inbouw al wat daar genoegsame baaties in die boedel is wat uh, beleemd word om behoorlijke renteopbrengse te verkry. Uh, luisteraars, so soveel maan in die verlede wil ek maar weer waarschuwt in die gedrukte testament, wat jy by die boekwinkel koop of wat jy by die bank kry, zodat daar behoorlijke boedelbeplanning gemaakt is wat vir jy specifiek uh, ge geskik is, of dat jy ook, en sommige mense doen het, dat jy self het testament opstel met die beste bedoelings ter wereld, of dit selfs somber voor te stateer, of een ander, een vorige oud-testement vat, en om net te so oorskryf. Waar daar minderjarige kinders is, asjeblief, ek vraag mooi, moet jy asjeblief zeker maak, dat jy testament behoorlijk vir hulle beplan, dier middel van een goeie testament, wat jy bespreek het met die kenner, en wat dikwels aan voorziening sal maak, vir so testamentaire trast. Gaat sien, een procureur, iemand met kindigheid, ek wil jy verseker, dat die gelde, wat die procureurs vraag, vir die eenvoudige testament, werkelijk in die meeste gevalle gering is, en het vir u en vir al die kinders na u afsterwe, baie traan en koste gaan bespaar. Zodra daar behoorlijke boedelbladpandoen gedoen moet word, vir die van u wie sy baatje sit rechtverdig, dan sê die prokurere doen sy, ten, ten sy of haar normale eerlikse vergoeding. Ter loop saas elke jaar, wat by die prokurereerseorde van Zuid-Afrika een testamente week aan, uh, dit is iwers in september, oor sal by die program vir u nog boorlik op die hoogte daarvan hou, as die datum nader kom, maar belangrik dank het u vir die volle week, kan hy, by al die deeldeemende procureurs, kan hy gratis advies gaan kry oor hy testament, is ook die opstel van hy testament. Maar ek gaan vir jy nog mooie inlichting daar deurgee.
0: Ja, dit is hem nog in jylle eentje, da is dit al warmer.
1: Eentewel ja, dis <laughs> uh, nou gesels oor die belange van minderjarige kinders by afsterwe van albei ouers, kan ek miskien ook net een paar vinnige gedagtes meld oor boelontleding, wat ook van die uiterste belang is vir ons amal, En net het op beteken dat dit daar behoorlijk beplan moet word om te verseker dat jou geliefdes by jou afsterwe genoeg kontant voorhandig gaan hee om te voldoen aan hulle dagelikse levensbehoeftes. Vooral ook om jy eise te dek wat daar daaltien die boedel mag wees, van skuldeisers. Dit word geweldig belangrik wanneer u welvarend is en genoeg baat te zet om die betaling ook van boedelbelasting behoorlijk voor te zorg. In so geval is dit dikwels nodig om heel van die baat wat jy graag vir die uh, nagelaten is, wou behou, om dit dan te verkoop, die executeer het geen kese nie, om aan die kontant eise te voldoen.
0: Kan ek gaan iets vraag, Eskies, ja. ek wil nie lastig wees, maar ek ja. sit my nou situasie en indink, kom ons sê, dit is een boedel, en daar was nie versekering of iets om kontant aan te vul by dood van die testateur nie, en nou oorskry die uitstaande skuldeiserse eise die baat is, Wat gebeur in so'n geval? Ek my, daar is nou niks om te verkoop nie. Is dit nou maar...
1: Nee, word beredder as een insolvente uh, boedel, met andere woorde, een bestorwe boedel wat insolvent is, en al die andere reels van toepassing dan op insolvente boedel sal dan ook, met andere woorde, jy gaan pro-raad, die skuldeisers gaan pro betaal word, na die executeurs voor jy betaal is, as ook sekere voorkeer eise wat, wat dan dien, in voorkeer volgorde, prefer, in voorkeer van preferentielieverste. Ja, dit is, ongelukkig is dat heel dikwel soe, dat uh, daar, nadat die eise, eise allmaal ingedien is, uh, want nou mee onthou, nou word die, die, die baatjes lasse nou beoordeeld soos op datum van dood. Hmm. En al die plannen wat nog kan gewerk het, en al die dinge, inkomste wat dalk nog so kom in die toekomst, kan nou nie meer in aanmerking geneem word om te sien of hier die boedel insolvent was, soos op datum van dood nie.
0: Soe skuldeiser sal nie eise hee teen die langslevende of nee, teen, die, teen nee, die kinders. Nee, net so nie. teen
1: die baatjes van die boedel. Nee, daar geen eise teen uh,
0: erfgename nie.
1: Natuurlijk is het baie makkelijk as mens al mense baat is kontant te het, bijvoorbeeld een bankrekening of een andeel of as daar reeds groot bedraag levensverzekering direct aanbegunstigd as dit uitbetaal word. Maar, maar vind ek as boedelplanner luisteraars en ek seker ook my ander collega's dikwels dat daar nie behoorlik een boedelontlening gedoen is uh, voor die testament uh, te werkelijkheid word nie en dit is dikwels tot erge nadeel van die erfgename.
0: Was, hoe word die mens om ontleding te doen voor die testament opstel, dat jy van die goed kan anspreek in die testament? Ek was
1: my gesamenlik daarmee, goeie uh, boedelbelplanner sal oomiddellik daarna kyk en vir jou sê meneer, dit en dat gaan by afsterwe gebeur, en dit is waar vir jou moet maak, hoe lyk jou skulduisters, hoe lyk jou situasie wat kapitaalwinsbelasting moet tref, dit moet jou onthou gaan in werkelijkheid word, dit gaan min of meer die boedelbelastingcomplicaties wees, uh, wat jy sal moet betaal, so hoe lyk, dan kyk ons na, hoe lyk jou kontantontleding dan sal mens bepaal, wel, ek het 3 miljoen rand nodig, of ek het 30 rand nodig, of ek het geen gelde nodig, daar is oor genoeg kontant in die boedel. Een uh, ander waarschuwing, wat ek ook wil rug, in de van jou vraag, Eon, is, uh, om nie te wacht met boedelontleding, en behoorlijke boedelbeplanning, eers wanneer die die dag gaan aftreen. Dit is wat baie mense doen, dat ek maar wacht tot ek aftreen, dan sal like ek nou dit gaan kyk wat dit nou rechtig behels, dit dikwels hield te laat, en dikwels kwalificeer jy ook nie meer op daar die ouderdom vir behoorlijke levensverzekering, wat soms een oplossing is, om die tekorte aan te vul nie. So in die wel welkwalificeer, is het op een gevorderde uit daarom geweldig dier, om hierdie kontantvoorsieding te probeer bewerkstellig, na aanleiding van die boedelontleering. Ek het ook al geseen, dat vir al diegene van jy, wie einaars is, van die eenmanszaak, of vir klein bezigheid, het ek gesê wie, of wat? Jy het gesê wie, maar ek vir jou! <laughs> wat einaars is, van die eenmanszaak, of vir klein bezigheid, dikwels nie besef, dat het geweldig moeilik is, om mense andeel in so klein bezigheid te verkoop nie, ook minderheids andeelhouders. Je bereken een waarde daarop, wat het baser is op herverkoop, Van derde is in een goeie mark, en dikwels is het die totale oorwaardering van die waarde van die baatis. Dit vind ek gereeld by boerels, dat mense het die totale oorwaardering gemaakt van die waarde van hulle eindomme en, en, en hulle uh, ander baatis wat hulle gedink het. Dit is maar een natuurlijke menselijke uh, reaksie. Ja,
0: dan is ons allemaal optimiste.
1: Ja, dit is Ons as executeers vind dan dat daar een baie beperkte mark is, dikwels vir een klein bezigheid, uh, of een klein andeel in die bezigheid, slechts jou vernoot wie weer ander andeelhouders, wat dan natuurlijk gaan misbruik maak van die situasie dikwels, en dat uh, behoorlijke vraag en aanbodprys nie behal kan word nie. Niemand wil een andeel koop, saam met iemand wat hy of sy glad nie ken nie. Mm -hmm. uh, dikwels, of, niemand wil een andeel hee, met u, saam met u vrou nie, Hul is hy hoe oudlik, uh, hy ken haar nie of jy dochters, of jy seens, of wie ook nog geluid mag wees nie. So, uh, dikwels leide daartoe, dat die, die verkoop van jy die baad in die, die kontant te korte anvul, soos jy gehoop het, het sal doen nie. Die kontant wat in alle boedels altyd nodig, bevoegel sal wees. Dit heb my idee te geluister, as is begraafniskoste, as ook ek dit moet in kontant betaal word. Wat daar vaste eindom is, kan het ook by als die kost om die oordrag van die eindom aan die erfbeename te bewerkstellig, is die procureurskost is al gelukkig, daarom die herenrechte betaalbaar so in boedelbelasting wees, soos ek gesê het, en uh, daar is dikwels natuurlijk ook klomskultuisers wat betaal moet word, en natuurlijk ook kapitaalwinsbelasting. Nou, met betrekking tot executeursgehelle, dis een wenk wat ek dikwels geem met iemand, maar dit mooi in die oor knoop, is daar niks meer fout om in die testament te bepaal, dat die executeurs slechts gerechtig sal wees, op een sekere presentatie van die normale executeursgehelle nie. Die meeste procureurs sal het so aanvaar, vooral alles die boedel redelijk eenvoudig is, of makkelijk is, of goed beplan is, Uh, as die saken met andere woorde goed in orde is, wanneer dit is een procureur wil anstel as die executeer, is die welkom om om te vraag, hy beruitse wees om bijvoorbeeld bev te doen tegen
0: 2%. Normale tarief is
1: 3,5%. So 2% is amper die helft daarvan, of selfs die helft daarvan, 1,75%. Die procureur, uh, soos by ons, sal ons dan kyk hoe lyk hierdie boedel, as hy behoorlijk, ons sal een lering doen, ons sal kyk of daar... Uh, die vaste eindomme, of daar genoeg kontant in die boedel gewees, of daar er klomp probleem gewees, sien dadelijk, of die boedel bewoordig beplan, en, uh, as jy sien bykie ontleering doen, en dikwil sal mens dan bereid wees, om die erfgenaam tegemoet te kom, met die executeurschelde, dat is natuurlijk ook die ander moendekheid, dat jy stel iemand jou familielid anders executeer, te samen met die procureur, hy krijg elke 1,75%, in die geval sal jou sien of jou dochter al die dokumentatie gaan kry, een klomp huiswerk gaan doen, help met die inventaris, en die procureur sal meer die rechtstechniese aspekte daarvan hanteer, is ook een, een wenk wat ek dikwils vir ons luisteraars gee, en vir my eie kliente gee. Ek gaan nie nou vermoei, al die verskillende plannen wat gemaakt kan word. En dit is redelijk uh, elkeens een verskil. En dit sal ook van geval tot geval, tot geval. geval ja. afhang, ja. Maar ek denk hier dan dinge soos gewone levensverzekering, ook bijvoorbeeld kredietlevensverzekering, om die betaling van krediet te dek. Uh, hier denk ons vooral bijvoorbeeld aan verbandsverzekering, wat zeker maakt dat jou huis klaar betaal is by afser, wat gewoonlik in die meeste van onze gevallen die enigste groot grootbate is. En nou wat het bestuur is, hy afbetaal is in die nagelaten is die erfgenaam, die vrou of die man wat oorblij, hoef nie meer die verband te betaal, en het maak daar een reese verskil aan daar die persoon sy leven. En uh, dit is dikwels wat my betref, en ek het al voordien gesê, Ewan, nogal voordelig om vooraf met jou erfgename te gesels oor die baat is wat hulle behoor te verkoop, hoe jou boel lyk, hoe jou beplanning lyk, hoe jou ontleding lyk, sê oor julle, dis die situasie, hierdie is een om wat goeie inkomst te gaan gee. Hierdie is een wat want jy nie moet verkoop nie. Sy hier geld geskaleer jy jaar met 6, 7 of 8% is uh, baie goeie uh, inkomstgevende bate. Hierdie ander ene is, dat kan jy maar verkoop vir hierdie wat jy en hulle verduidelik, ook dit nie baat is wat hulle hoef mee voort te gaan nie. Dat is sekere is wat aan jou kindigheid gekoppel is, wat het er baie beter is om maar te verkoop, om die erfgename dat nie die selke kindigheid het nie, enzovoors, enzovoors. Maar een goeie gesprek met jou erfgename baie mense sien nie daar kans nie, dink ek nogal is gewoonlik positief. Ter opsomming dis, Eon, luisteraars, wat ek van net beklem hoe belangrijk het is, dat jy prokureer wat specialiseer in boedelbeplanning gaan spreek, om die boedel behoorlijk te ontleet en te beplan, so dat jy kan slaap, dat daar gekyk gaan word na jy naas bestaan is by afsterwe. Ek het reeds gesê, dat die kostes per uur wat jy gaan betaal, aan goeie boedelbeplanningsprokureer, deur en die die moeite werd is, en is altyd vir my verstom, want ek kan dit net nie geloen nie Dat iemand wat jare, weke, dekades spandeer het om baatis op te bou om 'n bewoordelike boedel op te bou. dan skielik te seinig is, of daarteen opsien, om 'n uur of twee by die procureur te gaan spandeer, om te verseker dat al daar die swaar verworwe baatis, daar die goed wat vir hom so dierbaar, so na in sy hart lewe, want dit krij baie stikke mense, dat dit by sy afsterwe kan bly voortbestaan door die beste voordeel van sy of haar erfgename. Een van die jong brokureurs daar by ons kantoor by Van Vel Davia Daffie was S. Marie McKelligan, nou sy het aangehoud dat ek moet bykie oor mediasie praat, die landroosof, en sy het ook vir my stikkie opgestel, want mediasie is die proces, luisterdaars, en is eindelijk baie belangrik om daar oor te gesels, is nie iets waarby ek rechtig redelijk betrokke is nie, maar dis een proces waarby een onafhankelike derde partij, die mediator daar nou, partijen bystaan om hulle geskulpinte te identificeer en te probeer verminder of te probeer oplos om nou vir 'n oplossing te vind vir 'n geskil wat vir beide partye aanvaarbaar is. Dis natuurlik altyd 'n wen-wen situasie as suksesvol is, in teenstelling met litigasie wat gewoonlik 'n sê sê hierin wat sê vir my hier geskryf het 'n wen-verloor situasie is, my sien dit dikwels 'n verloor-verloor situasie Die enigste is die, die prokureur sê ek dink wel by litigasie. Die langere soube word oorlaai met sake en is werklik so. Die uitstel datums vooruit is net groot frustratie vir alle prokureersel dit bevestig. Kan maan vaat dit en my verhoor te bekom nadat die pleitstikke afhandel is. In december 2014 het hoofstuk 2 van die Landroshof uh, wet in werking getree en hierdie wet maak specifiek voorsiening vir a vrywillige mediasie in die Landroshof. Nou die procedur is as volg. Wanneer moet die saak die mediasie verwees word? Dit is op enige stadium tydens die litigatie proces. voor of tydens die verhoor met ander woorde kan ek vraag vir mediasie, maar voor vonnis toegestaan word, voor uitspraak gelever is dan. Ja, ons
0: praat hier van civiele vonnis. Civiele vonnis. Indien die vir
1: hoe aanvang geneem het, dan kan mediasie net aangevra word en toegestaan word met die hofse toestemming in die partij dan die saak op daar die stadium eerst na mediasie ververwijs. Prakties
0: gebeur het redelijk baie dat op die stadium een saak verdaag word in een poeging dat die partij een skikking bereikt. Ja, Om een klomp, sal, as jy nou sien, hierdie ding gaan jarre vat, jy weet, in en, die raad.
1: Ja, en dikwels sal die landroos, uh, die rechters baie meer, maar die landroste ook, sal dikwels jou aandeding gee, sê, meneer Kleinsmet, jy moet met jy groene praat, meneer, jylle twee, jy advokate hier, wat die voor me staan, as ek jylle goeie raad kan gee, ek in die hoofd nou vandag, gaan praat met julle twee kliënte, wat ek kan klaarsien. Het gaan lang keer wees, het gaan in niemand so belang wees nie, ek wil nou mm -hmm. voorstel dat hierdie saak geskikt moet word. Uh, en dit is baie lekker anduiding dan uh, om jou kliënte overtuigd daarvan, dat mediasie of verskikking die moeite werd is. Want uh, die Hof kan ook, die Landros kan ook anbeveel van 2014 nou af, kan ook anbeveel, uh, dat die partij mediasie moet weerweeg, nadat die saak nou reeds al aanvang geneem het, maar let wel, hy kan dit nie afdwing nie, hy of sy kan dit nie afdwing nie. En nou, hoe verwees die mense saak? Enige van die partijen kan saak uh, na mediasie verwees, daar moet die skriftelijke versoek by die klerk van die hof ingedien word, en die klerk van die hof by al die partijen tot hierdie dispute verzoek om binnen 10 daag vergadering by te woon, konferentie, mediasie, konferentie by te woon, die doel van hierdie konferentie is dan om vast te stel of al die partijen instem tot mediasie. En daar nie wat ek sal sê, die eiser of die verweerder of een van die partijen tot hierdie uh, hierdie saak, die aansoeker of die aplikant, die het gevraag dat ek mediasie, dat die mediasie wil hee, en jylle moet soblief op daarin na die datum, moet amal my kom sien, so dat ons gaan hoor, of amal gelukkig is, met die moedelike mediasie. Nou, indien die partij tot die, die spiet toestem, tot mediasie, moet een van die partijen dan, die klerk van die hoofd, skriftelijk en kennis stel. Daarvan het die as die voorgestelde wat gebruik moet word, en indien die in actie reeds ingestel is, en daar is saaknomer so wees, dan die klerk van die hof aan hierdie kennisgeving op die hofleer gaan reaseer. So nou, nou het is soegestemd tot mediatie. Nou kan daar aanstelling plaats van die mediator en die partije dan in samenwerking met die klerk van die hof moet die mediator aanstel. Verloopse as die procureursorde van Zuid-Afrika namens wie ons hierdie program aanbied, doen uitstekende opleiding van mediators as een klomp procureurs wat al kwalificeer om as mediators aangesteld te word en by die hofselaar een redelike lyswees van mense wat bevoeg is om hierdie werk te doen, gewoonlik redelike senior collega's en indien daar nie consensus bereik kan word oor wie aangestel word as mediator tussen my en die ander partie en dan die klerk van die hof nie dan moet die klerk van die hof die finale besluit neem uh, hy, moet dan, ook, hy of sy moet dan ook die tyd, die plek en die datum van die mediasie vaststel die verdere pluk te sluit in om die partie by te staan om behoorlijke mediasie oor die inkomst daar te stel wat die partie onderteken moet word nou, die eiser dan, in, in aanhalingstekens, moet die eensetting van sy eis leiseer, net soos in die vorm van een dagvaring, of solle rede van vordering, binnen 10 daag, na ondertekening van die ooreenkomst, dan moet die verweerder binnen die selheidheid weer uit eensetting geef van sy verweer, uh, en ook by die klerk van die hoofd leiseer, en indien die tydik die aksie reedse anfang geneem het, en dan is hulle dagvaring, en dan is hulle verweerskrif, en verpleit dan kan dit net so ingedien worden, as in die verdere dokumentatie nodig nie. Die partij is ook gerechtig om al hulle bewysmateriaal, dokumentatie, by die by klerk van die hof, in te dien alles wat hulle by die mediasie wil gebruik, en uh, dit moet minstens 7 daag voor die mediasiedatum dan ingehandig word, en uh, natuurlijk het elke partij ook die reg, om verteemwoordig te word by mediasie, maar ondou rest van die is nie verplichtend nie, en ek, uh, my eie persoonlijke mening is dat, mys moet waarschijnlijk maar wegbeweeg van, rechtsverteemwoordiging, omdat het waarschijnlijk dit die mediatie soveel maklikker maak, heel dikwels. Daarmee sê ek nie, jy kan nie jy prokureer gebruik nie, maar omdat mediatie een informele proces is, jy kan niks verloor daar nie. Het gaan in die poging om te hoor, hoe, wat is bereid na toe te gee, is een vat- en geest situasie, dit dikwels nie rechtig nodig om die kostes aan te gaan, van die rechtsverteemwoordiging nie. Maar jy het die recht om, om dit om aan te stel. Nou, as die mediatie suksesvol was, met andere woord, daar is oplossing bereik tussen u en die ander partij tijdens mediasie, dan word daar een skiktes voor die onkomst opgestel, en die mediatro gaat nie daarmee help, so ons het nou die saak so en so geskik, en hierdie voor die onkomst word dan met die klerk van die hof gelijasseer, en dan kan die klerk hierdie voor die onkomst aan die landroos voorlee, voor notering, of dat hy die, dit een fondus kan maak, een civiele fondus van die hof kan maak, indien die partij dit graag so, so wel gehad het. As die mediasie onsuksesvol was, luisteraars, en die, die skikking bereik nie, dan gee die mediator net sy verslagie, wat hy by die klerk van die hofleeus sê, wat sy jammer, ons het probeer onsuksesvol, en uh, dan gaan die saak sy normale loop voort. Daar is geen verlies vir enige iemand nie. Mediasie kan vinniger en meest koste effectief wees as, die is geen twyfel daar oor nie, en uh, natuurlijk op die manier kan mys ook die verhouding tussen jou en die ander partij bewaar, want dit wil s'n familielede of vriende en biere en die soort van dinge, het is belangrik te onthou dat mediasie nie verjaring van die eis stop nie, so jy moet nie dink om wat jy nou gemediëer het, voor jy gedagvaar het, dat ja, dat verjaring nou nie meer loop nie, die ander belangrike ding is, ongelukkig is dit so dat procureurs oor die algemeen in my praktyk, en ek seker daarvan feitlik alle procureurs, grootste oorgrote meerderheid. sal probeer in elk geval informele mediasie doen, voordat die saak by die hof kom. En over, ons sal probeer skik, ons sal, sal samenspreking voer, rondetafel samenspreking, ons sal brieven skryf ter skikking, voorstelle maak, en ek dink, dis die een probleem wat procureurs waarschijnlijk noop om te sê, maar ons is in echt veel mediators, gedierigdeer. Hoeveel mm. ons nie nou, ons wil nou derde auto gaan aanstel om te probeer tussen die twee partijen medieer nie? Dit is natuurlijk so. Die ander ding is, dat Die hele wet is een bykie doodgebore, omdat albei partijen moet toestem. Je weet, want dit beteken ook albei partijen, sy procureurs gee ook advies aan alle twee kliënte. En in die oomlik is my indruk dat, die, dat daar wel mediasie plaas vind, maar ek dink nie na in die omvang wat die departement en die wetgever voorsien het nie. So, maar luisteraas, is die ding wat mens persis, as jy in een saak betrokken is, vraag vir jy procureur dat daar ansie goed doen word vir mediasie, Uh, en, want weer eens ons, jy kan niks verloor, nie, sê dit op baie goedkoper, effectieve manier, om te kyk of die, of die saak die vinnig bereik kan word, nie.
0: Dan sê, dis al wat vir ons gaan tyd hef, vir dag, ik na, sê vir jou baie dankie, en luisteraars, want hou, die program word moeilik gemaakt, door die Procureurs van Sint-Afrika.